11. Quisiera comenzar por ahí, Éxodo capítulo 20, verso 11. Y dice la Escritura de la siguiente manera, dice, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En Éxodo 31, 17, un poquito más adelante, añade a, esta, a este mismo verso, añade algo más. No voy a leer todo el verso, voy a leer solamente la parte final que dice que la Biblia usa el mismo lenguaje y añade y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Y que en el séptimo día Dios paró su trabajo. Si vamos a la historia original que se encuentra en Génesis capítulo 2, verso 1 y 2, leo así para arrancar, dice... Génesis capítulo 2, verso 1 y 2 dice, Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo, eh, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Vamos a hacer unos comentarios antes de entrar propiamente a estos versos. En varias ocasiones hemos mencionado que el reino de los cielos es un reino que opera por palabra, no opera por pensamiento. Algunos de nosotros como cristianos tenemos mucha dificultad porque nosotros operamos por pensamientos y necesitamos a los pensamientos llevar, convertirlos en palabras, porque la evidencia de la fe está en una palabra, si te atreves a decirlo. Entonces, la Biblia no dice que las cosas que existen fueron creadas porque Dios... Hay un diablito que no quiere que yo predique, si mire que se apagó el iPad. Vamos a reprender al diablo, hermano. El reino de los... Lo que existe no se construyó porque Dios lo pensó. Pensamiento positivo. No, no. Todo el tiempo la Escritura lo que dice es... Y dijo Dios. Este reino opera por palabra, amén, cada cosa que, que se creó fue producto de, de una palabra no fue producto de un pensamiento los milagros que Jesús hizo para Jesús hacerlo, Jesús, Jesús soltó una palabra, en algunos casos no se dio, y voy a mencionar en un caso que no se dio, y voy a explicar por qué Jesús dijo cualquiera que le diga a este monte, correcto así que en, en, es, en ese pasaje de Jesús, lo importante no es quién. ¿Por qué? Porque es cualquiera. Sí. Lo importante no es quién le habla al monte. ¿Correcto? Lo importante es cómo lo hace. Cualquiera. Tú, yo, cualquiera. Cualquiera que tenga fe. La evidencia de la fe es que, es que le va a hablar, es que lo va a decir. Cualquiera. Así que lo importante no es quién, sino... Lo importante es cómo. La Biblia enseña que el centurión maravilló a Jesús. ¿Por qué razón? Porque el centurión va valoró más la palabra que la visita del Señor. Eso fue todo. Y Jesús se quedó pasmado. Porque la gente normal quisiera que Jesús vaya a su casa. Ven a mi casa, sí, sí. Y Jesús fue a la casa de fulano. El, y, y el centurión dice, no, no vaya. El centurión valoró la palabra 
por encima de la visita. No tienes que ir a mi casa, le dice el centurión. Suéltame una palabra, es todo lo que yo necesito. Si tú me sueltas una palabra, yo la creo. Y Jesús se quedó. ¡Wow! Así que, algunos de nosotros, yo pienso que necesitamos cambiar nuestra manera de orar, ¿correcto? Porque nosotros oramos, Señor, yo quiero que me toque. Tócame, Señor. Señor, dame una experiencia. Yo quiero tener una experiencia, por favor, Señor. Manda aunque sea un ángel que me toque. El centurión nunca hubiese orado de esa manera. Porque el centurión lo que valoró, lo que valoró y lo que hizo extraordinario, que Jesús dijo, qué clase de fe. Es que el centurión valoró la palabra por cualquier cosa. De hecho, la mujer del flujo de sangre no se sanó porque Jesús la tocó. No fue que Jesús tuvo un pensamiento positivo y el pensamiento positivo soltó un milagro a la vida de la mujer. No, no. No, ella se pudo haber parado en aquel lugar. Señor, que me toque. Señor, que me toque. Yo sé que si, si Él me toca. No. La mujer de flujo de sangre quedó sanada simplemente porque ella lo tocó. Ella no se quedó. Y, y la fe es así. Cuando tú estás lleno de fe, tú vas a hacer cosas que parecen más allá de lo racional. Y es que la fe no está en contra de la razón. La fe te va a llevar a lugares donde la razón nunca te podrá, te podrá llevar. Eso es todo. La, la razón, tú entiendes la Escritura y tú entiendes todo y, y vas a caminar y vas a caminar porque vas a estar entendiendo esas verdades. Sí, sí, estás entendiendo esta verdad de lo que es el Evangelio, lo que es el Señor, lo que es el Espíritu Santo y vas caminando. Pero llega un momento en tu vida en que tú vas a tener un pleito dentro de ti entre si haces algo que tiene que ver con fe y la razón te dice, ¿para qué? ¿Eh? Ella no está en contra, simplemente ella ya no puede producir nada más, ella no te puede empujar a otro lugar, es la fe la que te va a llevar a lugares donde la razón jamás en la vida te va a llegar, te va a llevar. Dale siete vueltas, da una vuelta cada día y el último día ponte a dar siete vueltas, la razón dice, ¿para qué? ¿Qué tontera? ¿Para qué? Es la fe la que te va a llevar a ese lugar, pero... No es mi intención hablar acerca de, de, de la fe y de la palabra y del, de la potencia de la palabra. Esto es, eh, por cuanto está ahí y en, en, se contempla ahí, esto es de ñapa, ¿me explico? Esto es de ñapa, esto es, no es de lo que voy a predicar. Volviendo a la creación, <coughs> tenemos que Dios soltó unas cuantas palabras durante seis días, ¿correcto? Y se cansó Dios. Dios creó todo, creó todo. Y que voy a soltar una palabra, creo todo. Ah, qué cansado estoy. Y mañana, déjame, déjame bregar con las aguas. Y soltó una palabra para las aguas. Ay, qué cansado estoy. Y al sexto día Dios dijo, en buen puertorriqueño, estoy explotado. ¿Será que así ocurrió? ¿Será que el lenguaje de la Biblia, eso es lo que nos, nos quiere decir? Que, que Dios no tenía Dios no tenía todo el poder para hacer todo esto de una sola vez 
¿Por qué no lo hizo de una sola vez? Si todas las palabras que el Señor soltó, yo creo que se soltaban en menos de cinco minutos. Y para Dios no existe el tiempo. Que era que se le acabó el poder a Dios. Era que estrictamente había que hacerlo en seis días para que Dios descansara el día número siete. ¿Será posible que Dios se canse cuando la misma Escritura certifica que el Dios de nosotros ni se cansa ni se duerme? Racionalmente yo pensaría que era mejor hacerlo todo de cantazo. De una sola vez. Las digo todo. ¿Será que Dios se lo olvidaba y decía, ¿cuál es la próxima? Déjame, es que no me acuerdo. ¿Verdad que todos esos supuestos son, nos parecen irracionales ante, la, ante quién es Dios y nos parecen imposibles? ¿Por qué razón Dios tuvo que crear todo y tardarse seis días en crearlo? Yo no percibo contestar esa pregunta, simplemente me la hago, pero cuando yo me hago esa pregunta y estaba estudiando estos versos, yo me di cuenta de algo que nunca había mirado, lo había mirado pero por encima, y es que Dios disfrutó la creación. Dios la disfrutó. Y cuando yo estaba mirando los versos, yo dije, wow, Dios disfrutó lo que hizo. Y, y de hecho, yo me puse a mirar los versos y miren, en Génesis capítulo 1, en el, en el verso 4, y vio Dios que la luz era buena. En el verso 10, hizo algo y dijo, y, y vio Dios que era bueno. En el 12 dice, y vio Dios que era bueno. En el 18 dice, y vio Dios que era bueno. En el 21 dice, y vio Dios que era bueno. En el 25 dice, y vio Dios que era bueno. Y, y en el 31, que es después que acabó todo. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y es aquí que era bueno en gran manera. Y cuando yo miré esto, yo, yo dije... Oh, Señor, si para mí aquí hay una enseñanza que es demasiado buena. ¿Cuál es la enseñanza que yo desprendo de, este, de esta realidad que Dios se disfrutó de la creación? Que si Dios estuviese interesado en los resultados, Dios lo hace de un cantazo. ¿Correcto? Si a Dios lo que le interesa es el resultado, Dios lo hace ya. Si Dios lo que quiere hacer de Ceci es esto, ella viene a los pies de Cristo y Dios hace ¡pum! ya, se acabó. Si Dios quiere de Isita esto, cuando Isita venga a los pies de Cristo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer de ella? Esto, ¡pum! Todo lo que Dios tiene que hacer es soltar una palabra que contiene el poder de Dios, porque no existe distancia entre la palabra y quién es Dios. Cuando Dios suelta una palabra, en esa palabra está contenido todo el poder de quien es Dios mismo. Así que cuando Dios suelta esa palabra, Él va a construir en ella el propósito de Dios, ahora mismo. Y Dios, si suelta una palabra, construiría todo, crearía todo simplemente en un segundo. Pero ¿qué pasaría si Dios hace eso? Se pierde el gozo de disfrutar lo que Él está construyendo, lo que Él está creando. Cuando yo miro todo esto, entonces me parece a mí que Dios no solamente está interesado en el resultado. Para Dios el proceso es importante. 
Entonces, cuando estás mirando todo esto, esa es la conclusión sencilla que yo llego, que Dios valora el proceso tanto como el resultado. Que Dios está mirando el proceso de tu vida. Dios lo está mirando. Y que cuando el proceso de tu vida tú estás actuando conforme a como Dios espera de ti, Dios está disfrutando ese proceso en la vida tuya. Dios a todos nosotros nos puede construir todo lo que es el plan de Él en cuestión de un segundo, a todos nosotros de un solo cantazo con una palabra. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios quiere disfrutar el viaje en la vida de nosotros. ¿Seremos nosotros un reflejo de Dios? ¿Seremos nosotros? ¿No les parece que algunos de nosotros, algunos de nosotros, seres humanos, tenemos una tendencia a valorar el fruto, el resultado de algo, de acuerdo al costo, al proceso que, que yo pasé? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo bien sencillito, visual, a mí me gusta dar ejemplos visuales. A mí me gusta toda la vida, me ha gustado cuidar los vehículos, me ha gustado cuidarlos. De hecho, el carro que yo tengo, que gente, alguna gente piensa que es bien moderno, es del 2000, 2008. Yo lo compré septiembre 19 del 2007, tiene nueve años y va para diez. En estos días miré y lo abrió porque iba a buscar una carta y llegó donde mí me dijo, te lo cambio papi, todavía huele a nuevo. Si usted lo corre, si usted lo corre, no le suena absolutamente nada. Digo, el radio suena y la bocina suena, pero no, usted no va a encontrar ningún sonido extraño en el carro. Si usted toca la pintura del carro, parece nueva. Yo lo lavo, lo brillo, el gardito me lo lava, lo brilla, y tal vez algunas seis... Seis o siete veces le he pasado plasticina al carro. Hace, hace, hace más de una década, Omar Rivera me enseñó los beneficios de la plasticina. Y yo fui y dije, este tipo sabe mucho de, de eso. Y los carros de él están inmaculados y a mí me gusta dejarme ir y comprarlo y, y empezar a practicarlo. Y yo descubrí que era verdad, que la plasticina crea un proceso de oxidación en la lata que despega todo lo que se haya depositado en la pintura y la deja pulida y, la, y, y restaura el color de la pintura. Así que en mi carro yo le doy plasticina, los otros días estaba en un viaje yo y hasta el gardito le dio, le dio. Así que usted pasa el carro, usted pasa por el carro mío y la pintura, aunque esté sucio, a veces yo, cuando me caen hojitas de los árboles de allí, que son una bendición y me caen unas hojitas y lo manchan, a veces yo tengo prisa y simplemente paso la manga y con la mano se van las manchas. Ahora déjeme decirle, cuando yo digo, no tengo que predicar este sábado, déjame, sí, voy a, coger, voy a quedarme, voy a dedicarme al carro ese sábado. Ya yo sé que son como seis horas. Lo lavo, le voy a aplazar la plasticina por partecitas y después le voy, que cuando termine todo, le, voy a, le paso una cera no abrasiva al carro. Entonces yo lo voy haciendo por partes. Y cuando yo llego al bonete, por ejemplo, que es la primera parte que voy a pasar la plasticina, terminé esa partecita y estoy loco por pasar la cera, porque yo quiero ver el resultado. Es todo un proceso. Pero cuando yo hago un pedacito y termine con la cera, ¿sabe lo que hago? Yo me despego y lo miro. 
Y yo digo, uh, ¿cómo se ve eso? Estoy loco por, por seguir completo. Todavía me quedan unas cuantas horas, pero yo estoy disfrutando, riendo. Uy, parece que yo tengo algo de Dios porque yo de momento miro y yo veo que es bueno lo que yo hice. Sí, pero esa es la tuya, mamá. Entonces, no, nosotros ya la ve las ventanas, cierto es. Entonces, adiós, milagros están ocurriendo, están en la época de entrar a la tierra prometida. Aunque te voy a decir algo, la realidad es que la tierra prometida es un lugar de cumplimiento de promesa, pero el lugar de los milagros es el desierto. Míralo para que tú lo veas. Yo he visto gente que están hoy día eh, en abundancia y han hablado conmigo y me cuentan de sus tiempos de escasez y me dicen, en esos tiempos nosotros vimos tantos milagros. El desierto es el lugar de los milagros. La tierra prometida es el lugar del cumplimiento, del propósito de Dios. Amén. Si tú no estás viendo milagros en tu desierto, tienes que chequearte. Porque puede ser que ese desierto no lo haya producido Dios, lo hayas producido tú mismo. Nadie tiene que decir amén. Entonces, yo voy por partecitas mirando el, el carro, lo voy haciendo y voy. Después que yo termino de todo, yo no quiero sacarlo. Es diferente a cuando el gardito me lo lava. Yo, cuando el gardito lo lava, pues si está lloviendo lo saco, pero no me duele tanto a cuando lo hago yo. ¿Por qué? Porque ese producto que está allí tuvo un proceso que yo lo pagué. Me costó a mí. Y entonces Lucy está allá en la cocina y cuando yo termine yo le digo, Lucy, ven afuera. Y dice, ¿qué? Estoy cocinando. No importa, ve un momento aquí. Quiero que veas el carro. ¿Es así o no es así? Delante de Dios es así. Sí, el que estoy cocinando no importa, un segundito, un segundito, sale aquí afuera, mira el carro. Está bonito, dice Lucy, se va a media vuelta y se va. Y yo, ah. Y llega Riberto por casa, y llega Riberto por casa y yo le digo, Eri, mira el carro. Y yo lo vuelvo a mirar, y yo veo que es bueno lo que yo hice. Yo me estoy explicando bien, mis hermanos. Entonces Dios empezó a hacer sus cositas, hizo una, y después dijo, <ríe> dijo, cálmense, cálmense, que yo me tengo que dar un gustazo aquí. Empezó a mirar y dijo, uh, qué rico esto que yo hice, qué bueno, qué, qué bueno está esto. Y dijo, no, me voy a tomar el día libre, <ríe> me voy a tomar el día libre, mañana yo vengo. Y el otro día llegó, hizo otra partecita, y volvió, hizo otra partecita, y volvió, se retiró y dice, uy, la verdad es que llevo de dos, dos. ¡Qué bueno esto que yo hice! Hice otra vez, voy a coger la tarde libre. Y cogió todos esos tiempos libres y después descansó porque Dios vio que todo lo que él había hecho era bueno. Eso significa que Dios disfrutó todo lo que él había hecho. ¿Por qué razón? Porque para Dios el proceso es tan importante como el resultado. Y para nosotros, cuando pasamos nuestros procesos y hay un resultado 
Igualmente es porque en ese proceso hay esfuerzo, en ese proceso hay cansancio, en ese proceso hay dolor, en ese proceso a veces hay lágrimas, eh, algunas veces uno piensa rajarse. Pregúntenle a los hermanos que han pasado situaciones difíciles, recientemente nuestro hermano Quirico, recientemente nuestro hermano Nestalí que han pasado por procesos duros. Y él la semana pasada dijo, eh, quisieran pasar por ese proceso otra vez y Mina dijo, no. Pero la realidad de todo, ese, de todo esto es que sin ese proceso sus vidas no estarían hoy donde están. ¿Correcto o cierto? Lo que tiene Quirico hoy en su vida, lo que tiene Mirna hoy en su vida, ese proceso que ellos vivieron tan duro de más de un año, forma parte de eso. Se supone que ellos valoren en, en, en una dimensión nueva lo que Dios les ha dado en este tiempo. Porque les costó, les costó, les costó fe, les, co, les costó duda. Por lo tanto, cuando hay duda y también y hay una batalla en la fe, si la fe vence, hay crecimiento. Se crece en confianza, hubo lágrimas, hubo desasosiego, hubo preguntas. ¿Dónde tú estás? Pero en todo ese proceso, algo ocurrió con olar a Dios que dejó un olor a Dios, que dejó un sabor a Dios en la vida de ellos, y no solamente en la vida de ellos, en la vida de gente que están cerca de ellos, que, vi, que han visto, dicen, me huele a Dios, no me huele a diablo. Amén. Nosotros vivimos en una sociedad que en donde se valora el resultado y se quieren brincar los procesos. Me explico. Eh, 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 el, en la casa papá y mamá le tienen una pecera al nene con un pececito anaranjado y el pececito se murió esta mañana y los papás en la, eh, le tiran una nebulosa al nene como ninja le tiran una nebulosa al nene para que el nene no vaya a ver el pez esta mañana y se lo lleven para la escuela lo más pronto posible y ellos se van a encargar de salir corriendo y comprar un pez que tiene que estar en esa pecera antes que el nene llegue por la tarde y pensamos que lo estamos haciendo bien porque estamos brincándole al nene un proceso que es normal en la vida que se llama dolor se llama pérdida se llama luto y, y, y se si, si muero y si hubo un accidente con el gato con el perrito salimos corriendo a tratar de encontrar el perrito con los mismos colores para que el nene lo tenga el nene no se dé cuenta no importa que lo muerda cuando llegue, no importa que lo arañe, pero por lo menos que se vea igual. Estamos creando nenes para vivir en Alicia, en el país de las maravillas, en un mundo irreal, en un mundo ficticio. Yo te garantizo, créeme, si Dios fuera tu papá, no te compra el pez. O por lo menos te lo compra después que haya pasado el luto. Después que hayas llorado, después que te hayas recuperado y hayas entendido lo que es el proceso de pérdida, de dolor y de luto, entonces Dios te compra el pez. Dios nos prepara a nosotros para vivir en el mundo real. Los nenes están deporte, en deporte y oramos todo el tiempo para que ganen. Que ganen, que ganen, que sean victorias y victorias y victorias los nenes en deporte. Nuestras oraciones persiguen capacitar a nuestros niños para un mundo irreal nos entristecemos cuando los nenes pierden Dios no, no me escuchó gracias a Dios que no te escuchó cabezón o cabezona si te escucha está mal formando el niño aún el hijo 
Cristo, Cristo padeció. Y por lo que padeció aprendió la obediencia. Jesús, Jesús podía llegar a este mundo, simplemente llegar a este mundo, ir a una cruz, derramar su sangre y ya está, nos salvó a nosotros. ¿Por qué un proceso? Porque tuvo que sufrir. Y esa era la voluntad del Padre. Dios podía coger a su pueblo Israel que se pararan en el borde de Egipto y transportarlos a la tierra prometida. Ya, se acabó. No, aquí no hay problema. Un millón y medio los tira al otro lado. Ya está, se acabó. ¿Por qué pasarlos por el desierto? 40 años en el desierto. De lucha, de batalla. Parece que Dios valora el proceso tanto como el resultado. Si Dios estu estuviera buscando resultados... simplemente Él enviaría su poder sobre nuestras vidas un rayo que nos caiga encima a cada uno de nosotros un rayo que nos transforme un rayo que nos quite las malas mañas un rayo que nos quite la, las mentiras y el engaño un rayo que nos quite el problema de carácter un poder de Dios que se desate sobre la vida de nosotros que nos cambie la Biblia dice Moisés a los 80 años la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. ¿Lo han leído? Eso dice la Escritura. Lo voy a leer. Número 12.3 dice, Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, el Moisés de los 40 años que estaba en Egipto, ¿usted piensa que era un tipo manso? Para nada. Impetuoso, sí. Manso, jamás. ¿Se acuerdan que mató a uno? Y lo escondió. Y después el otro día se metió en una pelea de hermanos, de hermanos también. A regañar a alguien. Y cuando salió el asunto ese, entonces salió corriendo. Pero 40 años después lo encontramos y el tipo es un dechado de virtudes. ¿Qué lo transformó? ¿Qué lo cambió? ¿Dónde estuvo 40 años él? en el desierto donde no había gloria ni fama ni riquezas y se encontró en un lugar sin gloria sin fama, sin riqueza y se convirtió de ser una persona impetuosa a ser un hombre manso imagínate que la evidencia de la Biblia sobre este tema es tan grande que cuando nosotros miramos el, el, la historia de Jonás hay una historia allí casi al final del, del libro de Jonás, en donde Dios tiene una conversación con Jonás, y lo voy a leer, Jonás capítulo 4, verso 9, donde es después que, que Jonás profetiza y, y Dios tiene misericordia de Nínive y todo eso, y Jonás está molesto, está enojado con Dios, está literalmente está prendido, y allá Jonás se va, y, y, y entonces Dios creó una planta, ¿Se acuerdan? Una calabacera que nació de la noche a la mañana y, 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 y en un día se murió. Y la Biblia enseña que Jonás está, en, está, más, entonces, está, Jonás está más prendido todavía, Jonás, en ese momento. Está enojado con Dios. Y Dios le dice en el capítulo 4, en el verso 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Está enojado. Bueno, 
nosotros tenemos que buscar las razones de nuestro enojo porque a veces las razones de nuestro enojo descansan en otra cosa. Es imposible. Entonces, para Dios es absurdo. Dios le está preguntando, para Dios es absurdo. Y mírenlo, Dios le dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Para Dios es un absurdo. Dios dice que tú estás enojado por una calabacera en la que tú no tuviste nada que ver con ella. No hubo un proceso en tu vida. Tú no la construiste, tú no la trabajaste, tú no la sembraste. Tú no la regaste, tú no la viste crecer durante años para que te cueste ahora que la ves morir y tú dices, ay mi calabacera, 20 años llevaba con ella aquí, 20 años me ha costado, yo llevo 20 años trabajándola. No, no, esto no es un tipo que lleva 10 años con una finca y a los 10 años viene un terremoto y, se, y viene una, un huracán y se, la, y se la raza. Le tiene que doler. Entonces Dios le está diciendo, espérate Jonás, tú estás molesto por algo en lo que tú no trabajaste. Tú estás molesto por algo que tú no lo sembraste. Tú estás molesto por algo que tú no lo regaste. Para Dios es un absurdo el enojo de el enojo de Jonás y él le dice y te molestas conmigo que yo tengo misericordia de ellos que me han costado tanto ve la Biblia enseña si a Dios no lo hubiese costado era fácil para Dios arrasarlos pero como hay un proceso y Dios está mirando el proceso. Y Dios está mirando el proceso que hay en la vida tuya desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a buscar a Dios. Desde el mismo primer día, como le dijo el ángel a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus oraciones fueron escuchadas. Desde el primer día que tú viniste a esta fe, Dios está mirando. Y Dios tiene un plan con tu vida. Y nosotros peleamos y nosotros tratamos de resistir ese, ese plan de Dios. Pero, ¿sabes qué? Yo descubrí, algunas de nuestras teologías son tan bonitas y tan buenas que no estamos dispuestos a cambiarlas por nada. Solamente un proceso de Dios las quebranta. Eso es así. Sí. Algunas de las teologías del tiempo, de los tiempos de, de, de Job eran tan buenas que nadie se las puede quebrantar a menos que venga un proceso de Dios. Algunos de nosotros somos tan tercos y tan tercos y tan tercos que mil predicaciones no nos cambian a nosotros. Pero un buen proceso de Dios te quita la terquedad. Un buen proceso de Dios te quiebra. Algunos de nosotros estamos tan acostumbrados tan al engaño, pareciéramos, pareciéramos hermanos de Jacob, que ni 100 retiros ni 200 vigilias nos cambian. Pero que Dios te meta en un proceso de los que Él sabe meter a uno. Y tú te das cuenta que no hay manera. ¿Acaso Dios está interesado en el producto o en el resultado? No. No. Un resultado, como dije anteriormente, solo necesita que Dios desate su poder. Es eso. Que Dios desate su poder. Algunos de nosotros, algunos de nosotros que hemos experimentado un milagro de salud... No, no, un milagro de sanidad no valoramos lo que es la salud 
Nosotros podemos pasar horas esperando que alguien ore por nosotros para sanarnos. Pero no estamos dispuestos a levantarnos y caminar un rato. No estamos dispuestos a suspender alguna alimentación. No estamos dispuestos a hacer algunos cambios. No estamos interesados en la salud, estamos interesados en la sanidad. Dos horas hacemos ahí, hasta que, hasta que venga fulano, porque yo sé que es fulano, porque me duele todo. Pero no hago nada para mejorar eso todo que me duele. Por lo tanto, no me interesa realmente la salud. Me interesa el milagro. Porque el milagro casi es precisamente el, el, el que Dios desata el poder y se brinca un proceso para producir algo. Para acelerar un proceso de sanidad, ¡pap! y Dios se brinca el proceso y otorga un milagro. Pero normalmente, lo que nosotros vamos, aquel que tiene que esforzarse, luchar y decir, wow, y le cuesta un año recuperar la salud, después que la recupera, entonces la valora. Yo me estoy comunicando en español, mis hermanos. Jacob era un maestro en escaparse de los procesos. Ese tipo era un tártaro, era un genio. ¿Podrá alguien escaparse de Dios? Imposible. Nadie puede escaparse de Dios. ¿Acaso puede Dios ser burlado? Jamás. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Un día trató de escaparse y no pudo. Ese día que trató de escaparse, Dios lo agarró. Y entró en un proceso de Dios. Y ese proceso de Dios le cambió la vida. Nunca más en la vida, vemos en la vida de, 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 de Jacob, vemos la mentira. Al contrario, cuando sus hijos, los primeros diez hijos, practicaban la mentira, Jacob repudiaba esa conducta de ellos. Igual que José la repudiaba, Jacob la repudiaba. Cuando, cuando Jacob, cuando vienen los hijos del primer viaje con, con José, que vienen los hijos acá, y, y ellos le dicen, eh, papá, nos encontramos con un tipo extraordinario allá en Egipto, que es ese tipo un tártaro, nos vendió a todos nosotros. Y el tipo nos quiere, no sabemos por qué nos quiere, pero el tipo nos dijo que, que, que es importante que nosotros eh, vayamos allá y llevemos a, a Benjamín. ¿Por qué razón la petición de Benjamín? Porque José no confiaba en aquellos desgraciados hermanos que tenía. Lo habían vendido a él hacía tantos años atrás, lo habían engañado, le habían hecho trampa y... Y ellos le dicen, sí, este, sí tenemos un hermano chiquito que está allá en la casa, pero, pero este, ese no sale nunca de la falta de papá, porque papá perdió el hermano de él, este, lo perdió. Entonces dice, eh, José dice, estos tipos, estos son unos desgraciados. Trá, tráiganme a, a ese chiquito, tráiganmelo acá, si me lo, no vengan sin él. Él quería, él tenía dudas, entonces llegó. Eh, eh, Jacob no creía en ellos. ¿Por qué Jacob no cree que yo? Porque Jacob había, había dejado de practicar la mentira, pero no era que se había hecho bruto. Él sabía que ellos eran unos tramposos. Él sabía que ellos eran unos engañadores. Él tenía, él lo sabía por, por, la, por, por, por su relación con ellos, pero sabía porque eran los reportes que le daba José desde chiquito, que le decía, papá, esos diez hijos tuyos, esos diez hermanos míos son unos desgraciados. Son tramposos, son malos, son embusteros. Cuando, cuando ellos le dicen, vienen con el regreso que le dicen, encontramos a José, está vivo en Egipto, es un príncipe. rayos, gracias. Es un príncipe allá en Egipto. Gracias, brother. Es un príncipe allá en Egipto, lo encontramos. ¿Saben lo primero que hizo Jacob? ¿Qué dice la Biblia? Búscalo, no le creyó. Dice, estos tipos son unos embusteros. Estos muchachos tienen el diablo por dentro. Lo más seguro lo manejaba con bastante cuidado porque existe una tendencia que si un papá, si un papá 
fue, por ejemplo, usuario de alcohol, normalmente ese papá va a tener un poco de más tolerancia con el hijo que practique alcohol. Es una tendencia. Si un muchacho tiraba piedra y, y, la, y, y, y la mamá tiraba piedra, pero el papá no, y cuando tiene 13 años, el nene empieza a tirar piedra y el papá se escandaliza, la mamá va a decir, ay, no, hagas, olvídate de eso, eso no es nada, es tirar piedra no es nada, porque ella, porque ella tiró piedra. Porque ya tiró piedra. Mientras el papá está pensando, ese muchacho es desgraciado y se pasa tirando piedra. Yo nunca en la vida había tirado piedra. Y ella está diciendo, ay papi, cálmate, eso no es tanto, no, eso no es para tanto. ¿Por qué? Porque ella pasó por ahí y salió de ahí. Así que probablemente Jacob ve a esos diez desgraciados que tiene, que son tan tramposos, tan embusteros. Él salió de ahí. Dios tuvo misericordia con él. Dios lo cambió a él. Un día tuvo un encuentro con Dios, un día tuvo un proceso del cual no pudo escapar. Así que es fácil para él creer, algún día Dios se encontrará con ellos. Y ese Dios que me cambió la vida a mí un día, también le puede cambiar la vida a ellos. Amén. Algunos de nosotros somos tan obstinados que 100 predicaciones no nos cambian. 100 exámenes no nos cambian. A veces tenemos que pasar 100 veces por el mismo proceso para obtener un resultado. Los procesos son amigos de Dios. Dios está ahí, Dios los está vigilando. Y si yo voy haciendo las cosas correctas, Dios se está gozando con lo que está pasando en la vida mía. Y Dios está mirando y dice, uy, lo que estoy construyendo en la vida de María Ángela es bueno. Ah, estoy emocionado. Uy, mira, mira eso. Lo que estoy construyendo en la vida de Quirico ahora. ¡Qué bien! Lo que estoy construyendo en la vida de Marta. Lo que estoy construyendo en la vida de Marta ahora mismo me, me llena de gozo, me llena de, de aliento y de... ¡Wow! ¡Qué bien! Pero si nosotros andamos en quejas, en amargura, en maldiciones, en cuestionamientos... ¡Uh! <risa> Créeme que Dios está pensando, voy a tener que examinarlo otra vez. Sí, 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 sí. Voy a tener que pasarlo. Voy a tener que, voy a tener que, voy a tener que pasar otro examencito un poquito más fuerte. Porque si este, este huracán que le mandé era intensidad 3 y él no hizo caso. Le he mandado 3 con intensidad 3 y no hizo caso el muchacho, como quiera. Déjame mandarle uno, intensidad 4, a ver. Y le manda una intensidad 4 y el muchacho, maldiciendo, quejándose, con amargura. Y Dios dice, ah, rayo, este muchacho, este sí que es. Este es de la escuela de Jacob, este es de los que se va a escapar, como quiera, va a tratar de escaparse. Y Dios va a decir, este necesita un, este necesita un huracán 5. Y hay algunos de nosotros que necesitamos un huracán que no existe. Uno de intensidad de esos que no existen. Pero Dios tiene el poder para fabricarlo. Tú lo sabías, ¿verdad que sí? Sabías que Dios tiene el poder para fabricar esos huracanes de intensidad que no existen. Esos siete, ocho y nueve, Dios lo puede fabricar para cualquiera. Porque, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios se empeña con alguien, no hay manera que Él te quite el ojo. El apóstol Pablo lo dijo de manera más bonita. Porque el que ha comenzado 
la buena obra en mí. Él es poderoso para perfeccionarla hasta el fin. Si Dios puso sus ojos sobre ti para comenzar una obra, Él tiene el poder para darle continuidad a esa obra. Por más que tú y yo tratemos de escaparnos, Él se va a empañar. Dios no tiene problema con el tiempo. 40 años estuvo Moisés en el desierto. Y si tú piensas que un desierto te puede escapar de Dios, bendito, jamás en la vida. El salmista lo dijo de esta manera, si me, si me metiera al infierno, allí tú me encuentras. No hay lugar donde yo me pueda esconder de Dios. No hay lugar donde yo pueda. Jonás trató de esconderse de Dios, trató de huir al lugar contrario, en, dirección, en la dirección contraria, pero no, descubrió que era imposible. Así que, mi palabra de aliento para, para cada uno de nosotros en esta mañana es, no huyamos más de Dios. No nos quejemos del lugar donde estamos caminando. Si estoy en ese lugar, es porque Dios tiene un plan. Lágrimas, dolor, pérdida, deseos de renunciar, deseos de quitarse, son características reales de una persona que está en un proceso de Dios. Todo el mundo que está en un proceso de Dios se pregunta cuándo terminará. Todo el mundo que está en un proceso de Dios se pregunta... ¿Estás conmigo o me dejaste? Todo el mundo. Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué, me, ¿por qué me abandonaste? Todo el mundo que está en un proceso de Dios tiene cuestionamientos. Es normal. Los cuestionamientos resueltos producirán más fe. Los, los cuestionamientos, luego de ser resueltos, harán, me harán crecer en confianza. Dios está ahí. No huyamos más de Dios. Para nada. En el desierto Dios me va a encontrar. No importa en qué lugar del desierto yo, yo me meta, Dios me va a encontrar. Yo no debo temerle a los procesos. Los procesos asustan, pero no le debo temer. ¿Por qué? Porque nunca un proceso de Dios en tu vida persigue dañarte. Nunca. Siempre, todos los procesos de Dios en la vida tuya, en la vida mía, persiguen hacerte mejor. Cuando tú lees el libro de Deuteronomio y habla acerca del viaje por el desierto, dice la Escritura que te hizo pasar por un desierto lleno de escorpiones, árido, lleno de escorpiones, para probarte. Dice, para probarte. ¿Eh? Y dice, para a la postre hacerte bien. Siempre el plan de Dios en la vida mía es hacerte bien, hacerme bien. ¿Qué persigue Dios? Dios persigue que en el lugar donde yo estoy, yo saque la queja de mi boca, la saque, la elimine. Hemos hablado de esto anteriormente y lo volvemos a decir. La queja es un lenguaje del reino de las tinieblas, no es un lenguaje del reino de los cielos. La Biblia es tan clara que dice, Jesús nunca se quejó, dice que no hubo en él queja. ¿Por qué razón no hubo en él queja? Porque queja es un lenguaje del otro reino. ¿Tenía razones para quejarse? Seguro que sí, como tú y como yo. ¿Hubo injusticias contra su vida? Seguro que sí, como las que vives tú y como las que vivo yo. ¿Se quejó él? Nunca se quejó. Solamente él practicó alabanza y adoración, porque alabanza y adoración es el lenguaje del reino de los cielos. ¡Amargura! No es una característica del reino de los cielos. Amargura es una característica del reino de las tinieblas. 
Amargura nace de una persona que resiste un proceso. Amargura nace en toda persona. ¿Se acuerdan de, de, de eh, eh, Noemí? En la Biblia. Que pasó por un proceso y lo resistía. Y cuando llegó a su pueblo y ella dijo, mira, ahí viene Noemí. Esta no es Noemí, esa, esa que viene llegando por ahí. No es Noemí. Ella dijo, ¿por qué me llaman Noemí? No me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura, amarga. Y inmediatamente dice, porque el Todopoderoso está contra mí. Es amargura nace una persona que está resistiendo un proceso. Si hay algo de amargura en tu corazón, sabes que lo que pasa es que estás enfrentando a Dios. Eso es todo. Y como estás enfrentando a Dios, no vas a experimentar la gracia que viene de vivir agradecido con Dios. El, los desiertos, los procesos se pasan con adoración, se pasan con acciones de gracia, se pasan cantando. Hay un plan, hay, hay un plan para tu vida, hay un plan para mi vida. Ese plan, ese, ese plan que Dios tiene y ese desierto, ese proceso que tú estás viviendo hoy, tiene fecha de expiración. Tuvo una fecha de inicio, pero tiene una fecha de expiración. Sabes que yo puedo acelerarlo, es con mi adoración y mi alabanza, o yo puedo retrasarlo con mi queja y mi amargura. Yo puedo quedarme estacionado en mi desierto muchos años. Cuando Dios quisiera que yo fuera más adelante, yo puedo estar simplemente estacionado porque yo vivo y disfruto la queja. Yo vivo y disfruto la amargura. Dios no la quiere para la vida mía. Dios está mirando tu vida. Y cuando tú alabas a Dios en medio de tu proceso, en medio de tu desierto, Dios se va a distanciar así y va a decir... Lo que estoy haciendo es bueno. Ojalá que Dios tome un poquito de distancia para respirar y mirar la vida mía y decir lo que estoy haciendo en ese hombre es bueno. Lo que estoy haciendo en esa mujer es bueno. ¡Wow! No veo la hora de llegar al próximo paso. Dios dice, ¡Wow! Yo no veo la hora de llegar al próximo nivel. No veo la hora de llegar al próximo tiempo. Y recuerden que tiempos nuevos son diablos nuevos, ¿verdad? Ellos siempre van a estar ahí. Pero no les llamemos a ellos. Porque el que está conmigo es más poderoso que el que está contra mí. ¿Le tenemos temor al diablo? Para nada. Para nada. La Biblia dice que fue vencido. La Biblia dice en el, en el libro de Gálatas que fue expuesto. ¿Sabes? ¿Sabes? La idea de, de la palabra en, en el libro de Gálatas es que fue humillado. Es que fue humillado en la cruz. Eso, la, que el sacrificio de Cristo lo que hizo fue ex exponer sus debilidades y humillarlo allí. ¿Por qué razón yo tengo que tenerle miedo? Él no tiene parte en la vida mía. Quien tiene parte en la vida mía es Dios. Él es el que guía. Él es el que guía mi vida. Dificultades, adversidades, son parte de la vida cristiana. ¿Quién espera tener una vida perfecta? No existe, no. nadie la tiene, no existe. Lo único que yo espero es caminar este camino con gozo y con alegría. Sacar la queja de la vida mía y sacar la amargura de la vida mía. Lo primero que Dios le dijo, ¿sabe qué? Lo, lo primero que Dios le dijo a Moisés fue, antes de salir a la tierra prometida fue, Vete donde Faraón y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto, me parece que eran tres días, deja ir a, a, a mi pueblo al desierto para que me adore, cosa que nunca pasó. 
El plan de Dios era, lleva a mi pueblo al desierto tres días para que me adore. Que aprendan a adorar en el desierto, porque el que adora en el desierto adora en cualquier lugar. Ese evento nunca se dio porque nunca, 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 nunca Faraón quiso ceder a eso y eventualmente ellos salieron. Salieron sin haber aprendido lo que era adorar en el desierto. Y lo que hicieron fue quejarse en el desierto. Y, es, y todo eso está escrito allí para beneficio de nosotros, para que nosotros sepamos que el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a adorar en el desierto. Si nos estamos quejando en el desierto, ese no es el plan de Dios. Termino con, los otros días había un letrero ah, que lo, lo que lo cogí y lo guardé. Probablemente alguno de ustedes lo haya visto, pero me parece tan curioso que lo guardé y lo dejé ahí y dije, un día, lo guardé hace como un año y dije, un día lo voy a usar, ese letrerito que está allí. Y el letrerito decía, en lo que Dios abre otra puerta, alábale en el pasillo. Tan sencillo como eso. En lo que Dios abre otra puerta, alábale en el pasillo. Hay algunos de nosotros que estamos esperando que se abra la otra puerta. ¿Verdad? Estamos en el pasillo. ¿Qué vas a hacer en el pasillo? Quejarte. No me asusten nada. Quejarte. Amargarte. Mirar que a otros se les abrió la puerta y llenarte de envidia. Cuando la Biblia dice que lo que te tienes que hacer es gozar. ¿eh? Porque eso significa que no estoy aprendiendo el desierto bien. Si yo me molesto con las bendiciones. ¡Qué alegría! Yo hace como 10 años tengo un padecimiento que se llama Menier. Eh, es una enfermedad que no tiene cura. Eh, produce... Eh, Mareo, eh, te vomita, literalmente. Realmente te vomita, pierdes el día entero, te vomita. Ah, produce pérdida de audición, produce tinnitus de alta intensidad y no tiene cura. Tengo un amigo que es pastor que me que pade, padecía de menier y el Señor lo curó. Y hace poco me encontré con un amigo que, le, que, que yo le expliqué de lo que era menor porque él tenía dificultades. Y, y lo interesante que fue que él estaba distanciado un poco de la iglesia católica y fue a la iglesia católica y los otros días hablé con él y me dijo, Efren, estoy sano de menier. Y yo, wow. Y yo puedo decir, ¿cómo será posible? Pero no. Yo llevo orando 10 años para que Dios me cure. Porque como no tiene cura, cuando yo cuente el testimonio es extraordinario, porque no es un asunto de que, ay, qué sugestión. ¿Me explico? De hecho, el ruido, una cosa es tinnitus y otra cosa es tinnitus de menier. El tinnitus de menier es uno de alta intensidad. Tan, de tanta alta intensidad que algunas personas que padecen menier se han suicidado. Y algunas personas que padecen de eso los tienen que eh, eh, trabajar con medicamentos antidepresivos. Y obviamente, yo, ustedes saben que yo soy reacio a tomar medicamentos y yo, obviamente, gozo de mucha salud emocional. Y así que yo 
no tomo nada para eso y decidí hace muchos años no hacerle caso. Hace muchos años, hace como seis años, yo fui a Boston y me dio un ataque de meriera en Boston. Me vomité, que eso fue, eso fue terrible. Y me llevaron al hospital de oídos de Boston, famoso, del más famoso que hay en, en el mundo. Y me pusieron una inyección en el oído. La inyección duraba, tenía un año de duración la inyección, porque la inyección lo que hacía era quemarte el, eh, la parte interna del oído es un antibiótico muy fuerte la inyección es un antibiótico de gentamicin es un antibiótico que cuando toca la piel la quema, es abrasivo así que el objetivo era quemarme por dentro, meterle fuego a la piel por dentro cosa de que la piel por dentro el oído perdiera la facultad de leer porque si perdiera la facultad de leer yo trabajaba con el otro oído ¿Eh? lo que me pasaba la condición es una que él pierde la facultad de leer y lee mal, lee, perdón, mal, de manera tal que cuando yo hago un movimiento, este dice, este oído dice, inclinaste la cabeza, miras para allá, y este dice, miraste para abajo y la mira para arriba. Y entonces los ojos se me viran. La inyección tenía una duración de un año y al año yo me tenía que dar una segunda dosis. Los efectos de la inyección fueron tan terribles que me tuvieron tres meses en cama. Literalmente para yo ir al baño, en mi casa yo me arrastraba por el suelo. Algunos hermanos se recuerdan porque al, algunos hermanos saben que de casa me traía alguien de la mano para cruzar y me quedaba sentado aquí y para predicar me ayudaba a alguien a parar. Yo llegaba aquí, me paraba y predicaba. Los efectos secundarios de la inyección fueron tan terribles que yo le dije a Dios, yo nunca me vuelvo a poner otra inyección de esas, no puedo. Así que, yo tengo medio milagro hecho. ¿Por qué? Porque se supone que hace cinco años yo empezara a vomitarme otra vez. Y a, y a marearme otra vez. Y hace seis años de eso, y yo nunca más me puse la segunda inyección. Y yo nunca en la vida me he vuelto a marear. Nunca más. ¿Eh? Así que eso es un milagro. Pero todavía yo tengo los síntomas del tinnitus de alta intensidad y la pérdida de audición y por eso es para que yo oro porque el día que se se vaya yo puedo decir estoy sano yo no he cuestionado a Dios por qué sanó a Quirico y a mí no yo soy el pastor Quirico no es el pastor ¿por qué Leida va recuperándose y va y tiene un testimonio ¿por qué Marta? ¿por qué no está allí? yo soy el pastor Yo me gozo con, los, con la sanidad de ellos, me alegra el corazón, me llena. Aunque, aunque en mí no pase nada, yo voy a vivir agradecido por lo que Dios ha hecho en las vidas de ellos. Porque esa es la actitud correcta que tenemos que tener. Me rindo, me he rendido yo para nada. Todos los días yo digo, Señor, acuérdate de mi oído. Acuérdate de mis rodillas. Acuérdate de mi cintura. Ahora tengo que decir, señor, parece que la próstata está un poquito inflamada. Chequea, acuérdate de la próstata, padre. Trátame tú, que no me trate el médico. Trátame tú, padre mío. Trátame tú, que me va mejor que me trates tú. Todos los días lloro por mi salud. 
Todos los días. Me hicieron un montón de exámenes en estos días. Me hicieron, fui al médico, me hicieron un montón de exámenes. Eso no graba de riñones, de vejiga, de próstata, de cuánta madre hay. Gracias al Señor salí bien de todo, excepto que tengo la próstata un chispito inflamada, nada serio. Que puede ser que ni tenga que tomar medicamentos. Así que estamos bien. De todas maneras, mi rodilla no me duele, pero yo oro por ella todos los días porque yo digo, Señor, aunque no me duela y estoy haciendo ejercicio, yo digo, el milagro. Mientras no se abra otra puerta, yo decidí adorarle en el pasillo. Yo decidí alabarle en el pasillo. Esa es mi decisión. Esa nadie me la puede quitar. Esa es la que yo tomé. ¿Cuánto tiempo tengo que hacerlo? Esto lo hemos dicho tantas veces, bien sencillo hoy. El día de hoy yo lo alabo y lo adoro. Yo digo todos los días, Señor, acuérdate de esto. Gracias por lo que están haciendo los hermanos. Gracias por la sanidad de mis hermanos. Y yo quiero ver más cosas porque entrar a la tierra prometida es cumplimiento de promesa. Es, es el establecimiento de propósito de Dios en la vida, en la vida de los hermanos. Pero mientras vamos por ahí, recuérdalo bien, desierto es tierra de milagro. Desierto es tierra de milagro. De cierto es tierra de milagro de casi todos los días. Yo recuerdo una vez haber conversado con Pachito y Gladys, y Gladys estaba diciendo, wow, Efren, si tú supieras que hace tanto tiempo que no veo un milagro, a pesar de que ellos han tenido milagros con sus hijos, con los, nosotros sabemos de los milagros, pero me dice, me dice, nosotros vivimos un tiempo tan grande de escasez, Efren. Recuerdo una vez que a Pachito le llegó un cheque menos cinco, de comisión menos cinco dólares. No teníamos para comer. Y era una cosa increíble. Fren, semanalmente llegaba gente y tocaba a nuestra puerta. Y nos traían compras. Un hermano llegó a nuestra puerta y nos dijo, no tienen que comprarle leche a su hijo, que yo, Dios me puso que durante un año tengo que regalarle la leche, comprarle la leche al hijo suyo. Era un tiempo de milagro, de cierto. Es un tiempo de milagro. Escuché el testimonio de Miguel González, que fue un hombre que ha vivido misionero durante mucho tiempo, viendo los milagros en su vida. Y un momento dado se estableció como pastor, tenía un ingreso establecido, etcétera. De hecho, nosotros de aquí de Puerto Rico le enviamos siempre una, una ofrenda allá. Y había hermanos de aquí, y íbamos allá y le llevábamos dinero, etcétera. Y un día Miguel estaba en la capital, en San José, en una reunión de pastores, y cuando está así está diciendo... Oye, Señor, hace tiempo que no veo un milagro tuyo. No veo un milagro tuyo hace tiempo. Y como Miguel es una persona que todavía vive en ciertas cosas a la época antigua, no ATH, no tarjetas de crédito, por lo menos en ese, ese entonces. No, no, aunque ya ahora, ahora sí tiene ATH, ahora sí tiene ATH. Entonces agarró el dinero que tiene en el bolso, el dinero que tiene en el bolso, y estaba en la capital, no tenía carro, y dijo... Voy a, voy a, a dar todo el dinero que tengo. Lo dio. Y dijo, y estoy en la capital, a ver cómo me llevas a casa. A ver cómo me llegas a casa. Se quedó sin dinero. Terminó la reunión, no le dijo nada a nadie. Usted sabe cómo es Miguel. Miguel nunca va a llorar una necesidad con nadie. Con Dios sí, pero con nadie. Llegó afuera, en la acera, y se, y se quedó y dijo, Señor, aquí estoy. Quiero ver un milagro tuyo. El desierto siempre es tierra de milagro. Miguel no estaba viviendo un desierto, 
pero él intencionalmente, por fe, quiso producir un evento para que Dios mostrara su, mostrara su poder. Mientras está ahí, dice que a los minutos para una hermana, hermano Miguel, tanto tiempo. Ay, ¿cómo está esto, aquello, lo otro? Ay, hermano, de Y le dio una ofrenda a Miguel. Miguel dijo, ah, qué bien, se fue para el bus a comprar el tiquete del bus. Compró el tiquete del bus, al lado se sentó un muchacho de él. Y en el camino a la juela, que en el bus se tarda, son 25 minutos, pero en el bus se hacen como 45, comenzó a hablarle al muchacho del Señor. Y antes de llegar a la juela, el muchacho le dijo, ¿puede orar por mí? Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Y Miguel oró por el muchacho y el muchacho se bajó del bus y lo despidió. Cuando el bus arranca, Miguel siente que lo tocan por la espalda. Y lo toca un hombre y le dice, este, con permiso, yo estaba escuchando lo que usted le estaba diciendo a él. Yo me puedo sentar a su lado para que usted me siga hablando a mí. <risa> y él le dice, seguro que sí. Y el hombre se sentó al lado de Miguel. Y Miguel le habló del Señor al hombre, oró por el hombre. El hombre recibió al Señor, llegó a la parada de bus, siguió y cogió el otro bus que va para su casa y llegó allá. Desierto siempre será tierra de milagros. Siempre será tierra de milagros. Si no los estás viendo es por algo que deberíamos, deberías ajustarlo en tu asunto personal con Dios. Me explico. Que no sea que el desierto que estoy viviendo es producto no de un plan de Dios para la vida mía, sino es una consecuencia de mi pecado, una consecuencia de mi desobediencia. Amén. Y son cosas que las podemos arreglar en cualquier momento dado con el Señor y qué mejor momento que el día de hoy. Siempre el día de hoy es el mejor momento. No le temas a los procesos. Dios está en ellos y Dios lo está disfrutando porque Dios, vimos que Dios no solamente se disfruta el resultado, Dios se disfruta el viaje. Y Dios espera que nosotros también nos disfrutemos el viaje junto con Él y digamos, Señor, gracias por lo que estás construyendo en la vida mía. Señor, gracias por lo que estás construyendo en mi casa. Señor, gracias por lo que estás construyendo. No importa que tú no lo veas, no importa, tú no tienes que verlo con tus ojos. Lo único que tú tienes que hacer es creerlo, creerlo y decirlo con tu boca, llenar, llenar tu boca para decirlo, porque si la, la palabra en la boca es la evidencia de la fe en el corazón, tú te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre de Jesús. Antes de tener una palabra de oración, yo quiero preguntar, ¿hay alguna persona aquí que está hoy? Un segundito. ¿Hay alguna persona que en esta mañana está aquí y necesita entregar su vida al Señor y quiere hacerlo? ¿Hay alguna persona que está aquí en esta mañana y necesita reconciliarse con el Señor, volver al camino? Si tú necesitas volver al camino, yo te pido que tú levantes tu mano. Eso es todo, bien sencillo. Levanta tu mano para nosotros orar por ti. Si tú necesitas volver al camino, si tú necesitas reconciliarte con el Señor... Yo te invito para que tú levantes tu mano. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Levantar tu mano y decir, yo quiero a Cristo, yo lo necesito. Definitivamente Él es real. Ok. Si alguien necesita...